0: Thank <laughs> you. Amerika Serikat ini kayak ngerasa apa ya? Kayak khawatir karena mereka tahu nih si Jerman ini lagi ngembangin sebuah bom atau nuklir gitu yang mana itu bisa apa? Sebagai senjata pemusnah massal yang destruction itu lumayan besar. Jadi Amerika Serikat tuh ya seperti biasa tidak akan mau kalah dan akan selalu ingin jadi pertama gitu. Kalau kita mau belajar tentang sejarah sebenarnya boleh-boleh aja melewat lewat film untuk mendapat gambar secara luas. Tapi untuk ya beberapa nilai-nilai tertentu mungkin kalian gak perlu terlalu menjadikan film itu sebagai rujukan juga utama karena benar. Juga uh, biasanya sejarah itu dicetak oleh para pemenang.
1: Hai, hai Interpelagis! Kembali lagi di podcast Interpelagol tinggal beli Dengan gue Anggita Isna Yang akan menjadi moderator pada podcast kali ini. Wey. Nah, kali ini kita akan Uh, membahas tentang kupas tentang film Oppenheimer dalam kacamata hubungan internasional karena kalau yang kita tahu Oppenheimer ini kan filmnya tuh kayak tentang bom atom gitu kan fisika banget gitu nah ternyata guys dalam film tersebut kita bisa melihat banyak kacamata nih salah satunya uh, dalam kacamata hubungan internasional kali ini aku gak sendiri dalam membahasnya karena kita sudah kedatangan speaker keren kita yaitu Kak Kintana Zafira halo Kak Kintan Halo Anggita Halo, wih Kak Intan gimana kabar Kak Hintan? So great. Yang kita gimana? Alhamdulillah aku baik, Kak. gitu. You know, tambah baik karena ngeliat Kak Hinta nih di podcast kali ini asik. <laughs> nih, teman-teman, Kak Intan ini merupakan mahasiswi Hubungan Internasional angkatan 20 dan aku lihat nih Kak Hinta tuh lagi banyak banget kesibukannya nih, di di uh, Semester akhir gitu ya kak. Nah boleh mungkin bisa dikasih tau nih kak, kesibukannya apa sih sekarang ini?
0: Oke, sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget ya, karena juga gak harus di semester akhir. Teman-teman interkalago di sini juga pasti pada sibuk, sibuk dan tentunya juga punya challenge seru. Kalau nah. aku, karena di semester 8, ini insya Allah susah terakhir ya guys doain. Aku hmm. sih lagi sibuk untuk ya nyusun-nyusun dan, dan akhir sambil menikmati kesenggangan juga karena udah gak ada mata kuliah dan sambil magang juga di kementerian luar negeri. Tuh. Jadi hmm. sih kesukaan aku, oh sama, sama mungkin ada organisasi organisasi juga sambil nisingi saku kekosongan
1: Wih mantep banget teman-teman kayak udah magang ngurusin organisasi juga, ngurusin mas juga jadi kayak semangat. Kang kita naik kita doain semoga diberikan kelancaran ya juga bisa lulus tepat waktu gitu ya kak rekan kita. Hmm. Amin. Nah, tadi kan aku udah spill-spill sedikit, kita bakal ngebahas apa gitu kan? Kita bakal nih ngebahas film yang sempat booming tahun 2023, tepatnya tanggal 19 Juli gitu ya, uh, tayang di Indonesia, yaitu film Ovenheimer. Nah, dari kekintahan sendiri tuh, sebelumnya udah pernah nonton belum sih film ini gitu? Udah, pas itu aku
0: nonton di bioskop banget. Aku langsung tertarik karena dari lihat trailernya juga udah kayak... Kayaknya menarik, ini soalnya juga latar kayak terlalu hi banget gitu, lagi ngekrandu yeah. dia dulu. Jadi, kayak gak mungkin aku gak nonton gitu. Jadi, itu pas masih awal-awal rilis banget, akhirnya aku nonton karena kalau kelamaan takut kebudak spoiler kan.
1: Jadi, uh, langsung nonton. Kalau kita sendiri, gimana? Udah nonton filmnya aku udah nonton awalnya tuh nggak terlalu tertarik gitu kak tapi diajak gitu kak, nah pada seolah-olah aduh fisika banget kan gue kayak enggak terlalu suka, bukan terlalu-nggak terlalu suka Yang saya nggak terlalu paham gitu tentang fisika gitu ternyata pada saat nonton, eh kok ini nya berasa juga ya gitu pas nonton itu gitu <laughs> kak kita sendiri gimana, pada saat nonton itu ngerasa gimana gitu pada saat nonton film Oppenheimer gitu kan tiga jam ya kak nonton itu Ya. Yeah itu lama banget sih dan pusing juga tapi lebih pusing kayak
0: bagian fisika fisik aja itu aku banyak yang agak sedikit off sebenarnya kayak oh, tadi itu apa namanya aneh-aneh gitu yang nggak sering kita denger tapi di lain sisi juga untuk timelinenya terus uh, perkembangan alurnya dan segala macam terus dari karakter-karakternya juga keren-keren banget sih terus juga pertamanya Thomas Shelby kan eh Thomas Shelby pokoknya yang
1: dulu pertama Thomas Shelby yuk. jadi aku yeah, juga yeah. udah familiar gitu. Kak Kintan Nah uh, yang bikin menarik dari film ini tuh ternyata adalah kita tuh bisa melihat dan juga dibawa gitu ya sama produsernya gitu kan sama film ini kayak biasanya tuh kita tuh gak cuman melihat dalam sisi kacamata nih proses pembuatan atomnya tapi kita bisa melihat sisi uh, lain dari si open hammer ini gitu kan dan kita juga bisa lihat biasanya oh ternyata alasan kenapa mereka bikin bom atom itu kan karena uh, awalnya tuh takut ketakutan kayak ngerasa security dilemanya dilema Amerika gitu kan yang mana tuh Uh, dia tuh melihat bahwasanya nih Jerman udah persiapan nih membuat bom atom gitu kan ya kan. Nah, akhirnya uh, Amerika akhirnya membuat Project Manhattan Project gitu kan ya, akhirnya menimbulkan dan menciptakan bom atom gitu yang um, bisa bilang itu, itu cukup menghentikan ya uh, perang dunia kedua gitu kan dengan dijatuhnya uh, bom di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, kalau menurut Kak Kintan ini bagaimana Kak uh, soal reaksi Amerika uh, terhadap Kayak masih perkiraan nih kalau Jerman itu kira-kira mau uh, mau bikin uh, project bom atom kayak gitu kak? Mungkin uh, penjelasan sedikit
0: singkat kali ya. Tadi sebenarnya udah lumayan banyak juga diceritain sama Anggita. tentang rangkuman film dikit gitu, spesial dikit. Mungkin teman-teman yang belum nonton filmnya sebelum nonton podcast ini mending nonton dulu gitu ya, biar takutnya ada orang yang gak suka di spill, gitu. Ntar habis nonton baru balik ke podcast ini. Betul. Jadi, Uh, betul jadi peran utamanya di sini kan ada namanya Julius Robert Oppenheimer jadi Oppenheimer itu diambil dari nama peran utamanya ini di mana dia itu di situ uh, pekerjaan itu sebagai fisikawan nah tapi dari sejarah sebelum dia jadi fisikawan dia itu pernah belajar di Jerman kan nah pas dia belajar di Jerman tentang fisika ini nah kebetulan saat itu Jerman juga negaranya memang lagi apa ya lagi proses pembuatan apa ya bom atom juga gitu itu tuh dia mereka mengkaji teori namanya mekanika kuantum. pokoknya itu doang aku nggak tahu eh, yang aku tahu selebihnya aku nggak ngerti lah fisika-fisika itu. Kita lebih ngomongin ini aja kali ya di sini. Ya intinya itu tuh uh, pas filmnya itu sebenarnya range timeline itu lumayan luas karena dari dari si openheimer masih muda sampai ya jenjang karir seterusnya. Tapi tuh poin-poin utamanya itu ada di zaman jaman perang dunia kedua enggak hmm, itu yang serunya dan itu kita melihat bagaimana uh, persaingan antara Amerika Serikat dan Jerman nah, yang saat itu, itu menjadi oposisi dalam perang dunia kedua. Nah terus uh, perang dunia eh perang dunia ini film ini juga mengingatkan kita sama teori-teori hubungan internasional yang kita belajar di kelas ya sih, teori realisme. kita ingat, iya, kan? ingat. <laughs> Betul. Nah, itu juga tadi yang kita bilang, ada yang namanya security dilema, itu bener banget, karena uh, saat itu, Amerika Serikat ini kayak ngerasa, apa ya, uh, bukan kita takut, kayak khawatir, karena mereka tahu nih si Jerman ini lagi ngembangin, Uh, sebuah bom atau nuklir gitu yang mana itu bisa, uh, apa ya, sebagai senjata pemusnah massal yang destruction itu lumayan besar. Jadi, kalau misalnya itu dikembangkan, tapi Amerika Serikat dim aja kan, mereka jadi kayak, "Aduh, kayaknya gue mau kalah." Jadi, Amerika Serikat tuh ya, seperti biasa, tidak akan mau kalah dan akan selalu Ingin menjadi pertama gitu. <laughs> jadi, disitu, nah, kebetulan si Oppenheimer ini, uh, kita menurut Robert aja, kayak Oppenheimer kepanjangan. Jadi, si yeah. Robert ini... Awalnya yang belajar dari Jerman, mengkaji segala macam, tapi rasanya dia ini orang Amerika kan. Nah, pas dia pulang ke Amerika, akhirnya dia itu sama pemerintahan AS dipercaya untuk bikin sebuah proyek yang tadi kita anggit juga namanya Project Manhattan. Di Disitu uh, tujuannya itu untuk mengkaji atau meneliti sampai akhirnya mereka bisa memproduksi sebuah senjata massal yaitu bom atom itu. Ya pokoknya yang reaksi-reaksi tersebutnya aku nggak begitu ngerti. Nah serunya di sini, jadi uh, selain kita cuma ngebahas tentang perang-perang terus kayak security dilema tapi seperti di film ini juga kita digambarkan dengan situasi kerjasama internasional khususnya itu dalam pengembangan teknologi si bom nuklir ini. Eh bom atom atau bom nuklir ya kita enaknya ngomongnya gitu deh. Nah terus uh, selain ada kerjasama internasional, terus kita juga ngebahas tentang ada banyak teori realisme yang digambarkan saat perang dunia kedua itu di sini juga kita e, apa ya digambarkan lagi tentang namanya proliferasi senjata nuklir jadi di mana nuklir ini gak cuma di Jerman dan di AS aja ternyata yang saat itu juga Negara Rusia juga ikut mengembangkan senjata nuklir itu, gitu. Terus kita juga dili dilihatkan bagaimana kebijakan luar negeri, khususnya dari kacamata Amerika Serikat ya, dalam uh, apa ya merespon uh, nuklir Jerman saat itu. Saat itu kalau nggak salah uh, siapa nama presidennya? Eh, uh, aku agak lupa. Presidennya tuh uh, Harry Harry S Truman saat itu tuh dia yang percayakan itu ke uh, Oppenheimer. Terus juga uh, dari situ kita belajar tadi ada senjata uh, senjata pemusnah massal, terus kita juga dilihatkan dengan uh, kebijakan luar negeri. Terus konflik internasionalnya juga ada karena itu sangat menggambarkan situasi perang dunia kedua dari kacamata uh, Amerika Serikat khususnya proyek Manhattan ini terus juga kita bahas tentang keamanan internasional bagaimana Amerika, Amerika Serikat ini mengkaji aspek strategis terus keamanan nasional AS yang mana ini menjadi fokus utama dari perfilman ini Itu sih ada yang kurang kayak ya? Itu aja mungkin. Oke. Okay. Nah,
1: benar sih Kak uh, terus juga kan kita melihat di, pada saat film itu tuh banyak banget kejadian yang dialami sama open Hammer itu gitu kan kayak adanya pengkhianat ternyata ada mata-mata di balik uh, di, hmm. pada saat project itu gitu kan ternyata itu uh, kalau nggak salah mata-mata dari rusia gitu kan yang uh, ikut menjadi tim dalam project uh, Manhattan itu gitu nah pas aku lihat uh, film itu jujur aku ngerasa kayak emes banget dari istrinya terus juga dari open hammernya terus juga dia banyak dijebak bahkan di internal sendiri sampai pada saat dia selesai uh, sel sel membuat uh, project itu gitu yang berhasil gitu dia malah kayak disingkirkan gitu kan dan bahkan kayak uh, pelindungan dia security dia di sana pun juga dicopot gitu itu kan satu hal yang kayak dia udah capek-capek bikin tiba-tiba digituin hanya karena isu kalau dia tuh komunis kayak gitu kan padahal kan dia hanya deket aja gitu nah terus nih Kak kalau misalnya kita ngeliat itu kan banyak banget yang dilakukan sama Amerika dan kita juga tahu sendiri bahwasanya tuh Amerika tuh cukup uh, kalo, uh, dia menang di itu ya dia jadi great power gitu kan sekarang ini yang kita tahu seperti itu kan di realisme uh, terjadi perangan dan lain-lain nah yang menang itulah yang akan menciptakan sejarah yang menang itulah yang uh, akhirnya menjadi great power saat ini gitu nah kalau misalnya menurut Kak Kintan, ya, apakah film Oppenheimer ini itu termasuk ke dalam bentuk propaganda Amerika Serikat? Karena kan kita tahu nih, Amerika Serikat ini suka men uh, melakukan pendekatan gitu kan, uh, soft powernya gitu dalam mempengaruhi opini publik dunia. Gitu Itu kan, termasuk realisme tuh, Kak. Opini publik gitu kan? kalau menurut Kak Kintan itu bagaimana?
0: Oke, okay. jadi... Bener banget tadi, aku mau afirmasi sedikit juga dari Anggita Kita di film ini juga dilihatkan bagaimana emosi dari uh, Robert Oppenheimer itu sendiri dari urusan percintaan Terus juga ada pertemanan yang mana dihianati karena Ya kebetulan uh, pacarnya itu juga seorang komunis Yang mana itu menjadi musuh Amerika Serikat Yang mana berideologi demokrasi liberal kan Ya, yeah. kapitalisme itu menjadi ya lawannya gitu Sampai akhirnya si Robert ini juga diduga atau kayak di dijebak gitu dibilangin dia tuh juga ikut komunis padahal dia udah sejauh ini loh kayak berusaha untuk uh, mengikuti apa kata pemerintah disuruh bikin bom yang bahkan sampai bikin mental dia agak apa ya, dia jadi merasa guilty banget setelah uh, dilemparkannya itu bom ke Hiroshima sama Nagasaki pasti di akhir perang dunia kedua itu. Sampai benar juga sampai security-nya dilepas padahal dia udah banyak berkorban banget buat negaranya. Dan uh, ngomongin tentang propaganda ini juga banyak kaitannya dengan world public opinion atau opini publik dunia gitu. Nah, ini tuh world public opinion itu uh, apa ya? Kalau mungkin kita kasih tahu dulu sedikit tentang world public opinion itu dia semacam kayak pandangan atau keyakinan dan sikap mungkin yang dimiliki oleh setiap individu, masyarakat di dunia gitu. Dan world public opinion ini ternyata juga sangat marak apalagi Sebenarnya ini udah dari zaman dulu dari cara apa ya, kebijakan luar negeri yang mana awalnya itu uh, di apa di, di, di faktor awalnya itu adalah dari pemimpin suatu negara sampai sekarang itu di era globalisasi itu jadi lebih marak lagi karena sebegitu cepatnya kita menukar informasi kita bisa mengakses segala macam informasi di dunia ini terus kita juga bisa selain mengakses informasi kita juga bisa berpendapat di dunia media digital itu dengan sangat mudah gitu jadi isu-isu dan propaganda itu bisa dengan sangat mudah ditemui gitu dan salah satu caranya dalam propaganda itu juga di dunia perfilman salah satunya itu dengan yang film Oppenheimer ini yang ya sedikit banyak ya, mungkin banyak ya bumbu-bumbu perfilman atau drama yang sebenarnya nggak 100% real kejadiannya gitu sebelum Open juga sebenarnya ada beberapa contoh propaganda yang dibuat oleh perfilman Hollywood atau perfilman Amerika Serikat itu salah satu contohnya itu ada film Argo. Kalian pernah disuruh ini gak sih bikin review film
1: gitu sama Parobi biasanya? Uh, pernah tapi waktu sama Kamuti sih kak. Tapi bukan film oh, itu. Kalau Kamuti. Mm -hmm. hmm. Kalau pas zaman aku
0: dulu ada film Argo. It, kalau Argo itu dia. Uh, latar belakangnya eh latar situasinya itu pas lagi revolusi Iran jadi tuh di situ diceritain juga dari kacamata Amerika Serikat di mana uh, apa ya, staf-staf dari US Embassy di Tehran itu disekap atau dijadiin Sandra gitu padahal nggak uh, cuma itu gitu permasalahan dari dari kejadian saat itu Tapi karena dibuat oleh Amerika Serikat Jadi semuanya itu berdasarkan kacamata Amerika Serikat Jadi sehingga kita itu menjadi Sangat pro dengan Amerika Serikat Kayak mana menjadi protagonis di filmnya Dan itu berkaitan juga sama Oppenheimer ini Jadi kita banyak uh, Berpikir bahwa Oh Amerika Serikat di sini yang baik gitu loh Amerika Serikat ini yang protagonis Yang dimainkan oleh si Robert Oppenheimer ini Dari kacamata mereka tentang uh, Pengeboman Jepang Terus kalahnya Nazi saat itu Itu semuanya berdasarkan Amerika Serikat jadi ya kalau dibilang propaganda atau enggak mungkin aku nggak bisa bilang iya ya mungkin jadi itu tergantung kita mengemasnya aja gitu dalam menonton sebuah film ya, Jangan jangan kalau kita mau belajar tentang sejarah sebenarnya boleh-boleh aja melewat lewat film untuk mendapat gambar secara luas tapi untuk ya beberapa nilai-nilai tertentu mungkin kalian Gak perlu terlalu menjadikan film itu sebagai hero juga utama gitu karena bener juga uh, biasanya sejarah itu dicetak oleh para pemenang. Nah uh, kalau di film ini kan digambarkannya bahwa tujuan dari Amerika Serikat uh, membuat bom ini bahkan sampai uh, beneran dijatohin tuh bomnya itu katanya ini untuk mengakhiri segala perang saat itu yaitu perang dunia kedua memang berakhir tapi kan kita juga tahu selanjutnya itu gak bener-bener berakhir perang ya tapi juga setelah itu ada perang dingin jadi itu selain mengakhiri perang dunia kedua tapi itu juga menjadi sumber salah satu faktor latar belakangnya
1: perang, dun perang dingin gitu Nah uh, benar banget dan kita bisa lihat pada sebenarnya kan Amerika Serikat ini itu awalnya negara netral gak sih di perang dunia Dia tuh gak ikut mana-mana tapi kayak dengan alasan gitu kan karena dia ngeliat Jepang nih nyerang per handboard gitu kan Akhirnya gue gabung deh ke sekutu tanggal 7 Desember 1941 jadi kayak it's like kayak pangeran, bukan pangeran, pahlawan kesiangan kayak gitu kan di perang dunia ini Akhirnya dia menciptakan Project Manhattan karena uh, dia melihat kayak ini perang, uh, ya memang sih pada saat itu bom Atong di, luntuh, uh, dijatuhkan itu perang dunia berakhir, perang dunia kedua berakhir lebih cepat gitu kan. Cuman kan uh, memakan banyak korban juga jadi kayak kita ada di, ada di dua uh, jalur yang bingungin gitu kan kayak Oppenheimer ini dia juga ngerasa kayak perang dunia cepat berakhir tapi dia juga ngerasa kayak Uh, bersalah gitu kan Bahkan sampai Albert Einstein pun juga ngerasa bersalah Gitu gak sih kan ya Di film itu di endingnya itu dia kayak uh, Ngasih tahu percakapan Antara si uh, Albert Einstein dan juga uh, Oppenheimernya yang bikin uh, Overthinking siapa tuh lawan Politiknya gitu yang sampai dia ngefitnah Oppenheimer itu, itu kan dia bilang Kalau Misalnya dia tahu gitu kan uh, Jerman itu gagal Gagal mencipta kan ini gitu kan ya dia nggak bakalan menandatangani proyek ini ya gitu kan ya namanya juga sudah terjadi gitu kan nah tadi aku juga mention bahwasannya kayak film-film sejarah kayak gini tuh mungkin bisa untuk kita belajar sejarah gitu ya Kak tapi jangan jadi ini tuh 100% kita belajar sejarah dari film itu gitu ya kak Naka. ya bener nah okay. Uh, nah, bener sih, karena kalau misalnya kita lihat, ya, teman-teman, ini gak cuma di Amerika. Sikat aja gitu ya, Kak. Propaganda itu sering terjadi, bahkan kayak tadi film, apa Kak? Argo, Argo ya. Uh, itu uh, terus juga ada film Rainbow teman-teman tau gak sih film Rainbow itu kan juga propaganda Amerika untuk nutupin kekalahan dia melawan Vietnam gitu kan Vietnam, gitu itu kan salah satu propaganda jadi kayak atau teman-teman yang mau nonton mau belajar sejarah mungkin gak hanya film aja gitu ya kak tapi belajar juga sejarah aslinya itu gimana sih gitu jadi biar lebih tahu gitu nah aku mau nanya juga nih kak kalau misalnya kak Kitan sendiri tuh ada gak sih kayak uh, mungkin saran-saran film-film -saran, uh, yang bisa ditonton gitu kak? untuk belajar sejarah, mungkin yang sejalar juga sama open juga untuk kita nih anak HI untuk belajar hubungan internasional biar lebih menyenangkan gitu
0: kalau ngomongin rekomendasi film, tadi yang aku sebutin juga sebenarnya seru Argo jadi, tapi dia itu yang bener-bener ngomongin perang-perang-perang mulu jadi ya buat kalian yang mungkin bukan anak HI dan yang gak begitu suka mm. perang juga masih bisa enjoy gitu untuk nontonnya tadi Argo itu tahun 2012 kalau filmnya terus ada juga film the day the day after tomorrow jadi kalau itu kan waktu kita ngomongin propaganda itu biasanya di apa ya di cenderung itu hal yang negatif itu konotasinya tapi sebenarnya propaganda juga bisa menjadi hal yang positif salah satu itu dari film the day after tomorrow ini di mana dia itu menggambarkan tentang apa ya kesadaran untuk menjaga lingkungan gitu. So, kalau nggak salah itu tuh filmnya itu tentang sebuah ada orang meneliti gitu di Atlantik Utara, di mana di situ tuh terjadi climate change, di mana suhu air di Atlantik Utaranya itu udah mulai naik gitu sehingga es esnya tuh cair. Tapi kayak orang-orang di film itulah pemerintah-pemerintah itu -pemerintah pada gak percaya sama si pemeran utamanya ini, sampai akhirnya ya terjadilah banyak tuh uh, global warming di mana-mana dan semuanya orang-orang itu -orang baru kayak tersadarkan atas hal ini gitu. Jadi uh, Propaganda itu nggak selalu, apa ya, term saya itu hal yang negatif, tapi bisa juga untuk uh, mengajari atau mengajak orang-orang uh, tuh untuk lebih sadar akan sesuatu hal yang lebih positif. Kayak gitu,
1: ah, I see, benar-benar banget. Jadi, banyak gitu ya, guys, nggak cuma ini aja nih. Nah, beda kayak aku dibawa keingat sama yang tadi, Kak, kan Kakak sempat uh, mention proliferasi nuklir gitu ya kan kak. Nah, aku mau nanya nih kak, kalau menurut kakak sendiri apakah film Oppenheimer ini tuh menyoroti menyoroti gitu isu-isu kontemporer kayak seperti tadi tuh resiko proliferasi nuklir atau pengawasan senjata dalam konteks hubungan internasional saat ini? Oke,
0: jadi tentang proliferasi nuklir, namanya susah ya. Proliferasi nuklir ini juga cukup digambarkan dengan jelas gitu di film ini dimana ya ini tuh menjadi peran utamanya gitu peran kunci dalam film ini adalah si nuklir ini loh si bom ini yang mana dia itu merupakan senjata pemusnah massal yang sangat berbahaya bahkan sampai hari ini pun itu dianggap hal yang berbahaya dan setelah peran dunia 2 ini yang mana ini kan menjadi pencetak sejarah pencetak sejarah apa? pencatat sejarah lah si nuklir, -nuklir. Jadi setelah Perang Dunia II, akhirnya semua negara itu kan menjadi merasa terancam. Semua negara merasa tidak aman dengan adanya si nuklir-nuklir ini yang dimiliki oleh negara-negara superpower. Akhirnya tuh negara-negara eh, saat itu setelah Perang Dunia Kedua itu membuat sebuah perjanjian namanya Non-Proliferation Nuclear Treaty atau NPT. Aku lupa deh kalau salah dibuat di Jepang ya or something. Mungkin bisa dikoreksi ya, aku lupa poin sejarahnya Nah intinya itu, itu tuh triti yang membuat kesepakatan untuk negara-negara Tidak mengembangkan atau menyebarkan Atau untuk tidak menyebarkan dan mengembangkan senjata nuklir gitu oh. Itu sih intinya Dan sampai sekarang ya walaupun mungkin banyak juga kontroversi tentang triti NPT ini tapi sampai sekarang ini masih ada sih tritinya setahu aku ya Karena sampai sekarang juga makanya kenapa udah gak ada lagi perang-perang senjata konvensional ya eh, Salah satu alasan itu karena sekarang udah ada uh, entiti itu Dimana ya untuk untuk negara-negara yang mungkin punya kayak gak boleh dipakai Mungkin sekarang mereka memakai itu untuk uh, ya sebagai keamanan
1: negaranya aja Tapi
0: gak untuk di jatohin lagi gitu.
1: Uh, I see. Nah, jadi kayak dari situ kita bisa lihat bahwasanya dari film ini tuh kita jadi lebih belajar uh, banyak sejarah lagi. Kalau misalnya kita mau ngulik itu gitu ya, kan kak? Iya, nah, okay. yeah, iya yeah, benar. Menarik banget nih teman-teman Nah jadi uh, Kita bisa lihat bahwasanya tuh Kita sebagai anak hubungan internasional tuh Bisa aja menikmati film ini Karena ternyata kalau misalnya kalian tonton Tiga jam itu gitu Dan nonton bener, -bener nonton gitu ya Kita lihat bahwasannya tuh kayaknya tuh banyak gitu guys Kita bisa melihat banyak kayak Sisi-sisi dari uh, aktor uh, negara Aktor non-negara itu juga terlibat dalam film eh, Dalam uh, film ini dalam sejarah ini gitu ya kan, Kak Kintan. Benar-benar. Nah, oke okay. tadi tuh uh, bisa bilang tuh bahasanya tuh kayak pertanyaan terakhir nih kak di podcast ini gitu Oh my god, kayak gak menyangka kan Oh, oh my god, terakhir? Ngabrol. Iya, karena tadi tuh kayak sebenernya tuh udah hampir 20 menit gitu loh kita berbicara tidak menyangka gitu kan Karena tidak yang iya. maksudnya tuh Iya <laughs> Kita bisa merangkum 3 jam jadi 20 menit dalam kacamata HI gitu ya kan Nah. Uh, teman temen-temen tuh bisa banget kalau tertarik gitu yang mau, mau nonton film ini Itu boleh banget Dan kalau untuk anak HI juga bisa banget gitu Yang yang penting kalian tetap harus awake dalam menonton film-film sejarah Supaya kalian tuh gak kemakan gitu aja Karena yang tadi ya, Film itu misalnya jadi alat propaganda suatu negara guys gitu Nah Kak Kintan mungkin nih Kak Kintan ada closing statement gak? Atau apa sih yang mau disampaikan untuk uh, Para interpelagis yang mendengar podcast ini? Hmm oke okay
0: eh uh, apa ya? Mungkin aku mau saya thanks juga sama teman-teman Interpelago atau temen -temen podcast yang sudah em um apa ya, mengadakan atau menyelenggarakan podcast dengan isu yang sangat menarik karena yang enggak teori-teoris aja juga kita di sini apa bahasnya bedah film gitu lah. Nah, uh, mungkin pesan aku ya, uh, kalian sering-sering nonton film sejarah atau mungkin kalau yang kalian lebih suka baca, it's okay baca gitu. Tapi untuk aku sendiri sebenarnya aku lebih suka nonton karena kalau di kelas kan kita cuma belajar tuh berdasarkan teori-teori atau cerita-cerita dari dosen. Memanglah kita tuh juga butuh itu visualisasinya sebenarnya seperti apa gitu sejarah pada zaman itu. Dan film ini tuh sangat sangat recommended untuk teman temen yang ingin uh, mengkaji tentang perang dunia kedua saat itu khususnya itu dalam proliferation uh, nuklir ini. Karena juga di sana banyak menggambarkan Visualisasinya itu dengan visual efek yang sangat menarik juga terus karakter buildingnya punya Overhamer ini juga bagus gitu jadi seakan-akan kita juga ikut tenggelam dalam filmnya gitu. Aku juga uh, senang juga bisa diundang dan dipercayakan untuk bisa ngobrol dan chit-chat sama teman-teman interpalago di sini. Aku banyak interpalagi sih ya, interpalagis ya? gitu. <laughs> karena Nah, kalau gak sih most of people di sekitar aku tuh ternyata banyak juga yang gak bisa menikmati esensi dari film ini gitu jadi kan aku suka greget kayak kenapa gak suka gitu dan akhirnya aku dikasih uh, tempat di sini sama temen-temen untuk bisa sharing dan aku juga senang banget karena di sini aku bisa sharing sama temen-temen yang juga menikmati film ini gitu loh dan, uh, ya, Thanks deh dan semangat juga lah untuk teman-teman Interpelago terus memberikan inspirasi untuk teman-teman lainnya dan juga ya memberikan apa ya? wadah-wadah diskusi yang juga menarik mungkin bagi teman-teman yang gak bisa mereka uh, akses di ruang kelas aja gitu.
1: Keren. Wih, teman-teman ayo kita kasih tepuk tangan untuk yang dengar ini. <laughs>
0: Hmm. Terima kasih banget
1: loh kak Kintan, kayak kak Kintan mengucapkan terima kasih ke kita dan kita pun juga lebih berterima kasih kepada kak Kintan karena sudah bersedia menjadi speaker kita pada podcast kali ini yang super luar biasa. Jadi kayak konsa kalian uh, mendengarkan gitu ya, apa yang diucapkan sama kak Kintan itu terdengar tuh kayak ya udah santai aja tapi tuh maknanya ada gitu. Jadi kayak sangat nyaman banget gitu kan ngobrol sama kak Kintan dan juga kita mendengarnya pun juga jadi ikut menyenangkan gitu. Terima kasih kak Kintan berfungsi juga yang kita dan teman-teman oke Kak Kintan terima kasih banyak Buat tadi Kak Kintan tuh sudah berterima kasih banget ke kita Interpelago dan kita pun dari Interpelago Interpelages juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Kintan karena sudah memberikan insight baru dalam film Oppenheimer yang mungkin banyak orang-orang tuh underestimate gitu untuk uh, apa ya mungkin pelajar atau mahasiswa di dunia sossum gitu kan yang nggak terlalu. Ahnya Oppenheimer nih tentang atom gitu kan fisika banget ya ternyata di sini kita kupas tuntas. Bahasanya ada loh guys kacamata hubungan internasional dalam film ini gitu. Terima kasih kak Kintan yang sudah bersedia menjadi speaker kita kali ini dan juga teman-teman interpelagis yang sudah mendengarkan podcast ini sampai detik ini. Aku Anggito Sabila moderator podcast interpelago pada hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye. Tunggu di podcast selanjutnya ya